0: Bienvenidos, están escuchando Obsesión por el Cielo, punto focal, un programa con auténtico enfoque astronómico.
1: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, Punto Focal, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, <coughs> les desea la más cordial bienvenida a este programa número 11 de Obsesión por el Cielo, Punto Focal. Con fecha del jueves primero de junio del año 2023. En este programa, como el título lo dice, nos enfocamos en un tema relacionado con el estudio del universo o la exploración del espacio. Para ayudarme con esto, quiero darle la bienvenida a mi confitrión, Edgar Aramada. Buenas tardes, Edgar.
2: Hola, eh, Pedro. Eh, hola, Gerardo.
1: Buenas tardes También. a nuestro público. También le doy la bienvenida a nuestro ya no tan nuevo integrante de Observación por el Cielo, el Dr. Gerardo Ramón Fox. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal, Edgar? Buenas tardes a nuestro público.
1: Bueno, pues aquí estamos en otro punto focal, como ya lo hemos hecho varias veces. Llevamos casi un año. Este es el programa número 11. Como recordarán, la semana pasada hablamos acerca de la evolución de las estrellas y simplemente no nos alcanzó el tiempo. Nada más llegamos a la parte donde se encuentra el Sol en su existencia, el Sol, nuestra estrella, está en una etapa que se llama de secuencia principal, fusionando hidrógeno en helio de forma, digamos, constante, y suficiente para mantener el brillo constante, mantener el equilibrio hidroestático entre la, el peso de la masa de la estrella que tiende a colapsar por gravedad, y la presión de la radiación hacia afuera. Entonces eh, tiene un equilibrio perfecto y este, esta etapa dura mucho tiempo. Pero bueno, ahí nos quedamos. Pero vamos a dar un pequeño resumen antes de continuar con qué es lo que le pasa a las estrellas durante su existencia después de la secuencia principal. Entonces en el programa pasado vimos el nacimiento de las estrellas. Cómo es que se crean las estrellas. Eh, las estrellas se forman de nubes moleculares gigantes que por varios mecanismos eh, pues relativamente complejos que tienen que ver con hidrodinámica, magnetismo, etc., eh, se empiezan a colapsar por su propio peso y las nubes moleculares llegan a formar grupos de estrellas que se llaman cúmulos abiertos de estrellas. No es que una nube se colapse para formar una sola estrella una nube se colapsa para formar una familia de estrellas de diversa masa, dependiendo de la masa de la nube y de las circunstancias de la contracción de la nube. Vimos cómo estas protoestrellas van cada vez compactándose más con diversos fenómenos como a lo mejor sistemas planetarios, Uh, Objetos servigaro que son también este tipo de estrellas nacientes que están arrojando materia al medio interestelar. interestelar perdón. Hablamos acerca del, de cómo podemos ver el progreso de la formación de las estrellas en un diagrama que se llama el diagrama de Hertzsprung-Russell, o diagrama HR, para hacerlo más compacto, uh, este diagrama. Eh, pone las características observables de la estrella. En un eje, en el eje de las X está la temperatura, en el eje de las Y está la luminosidad o el brillo absoluto de la estrella. Esos son los parámetros que se pueden obtener utilizando diferentes técnicas. Y pues eventualmente lo que nosotros vemos es eso, la temperatura y el brillo de la estrella, cómo va cambiando dependiendo de su etapa de formación. Entonces, eh, al compactarse la protoestrella, ...se calienta el interior y cuando llega a cierta temperatura... ...que creo que son 15 millones de grados Kelvin aproximadamente... ...empieza a producir su propia energía por el mecanismo de fusión nuclear. Fusión es cuando tienes varios átomos que los juntas... ...para formar átomos más pesados. Se forma un poquito de energía al convertirse un poquito de la masa... ...después de, de los átomos... ...convertirse un poquito de esa masa en energía... Y eso se libera como el brillo y es la presión de radiación que la mantiene estable. ¿Sí, eh,
2: para aportar un poco el resumen, eh, me, me parece justo mencionar que esta reacción de fusión que tú mencionas, de hidrógeno en helio, y que en la que entramos en más detalle en el programa anterior, pues es básicamente lo que estamos tratando de hacer aquí en la Tierra para producir energía por fusión nuclear, que ha estado bastante en las noticias, sobre todo en las noticias de ciencia recientemente. De lo que se trata es, eh, bueno, esto se ha hecho en las bombas de hidrógeno, donde se utiliza una bomba atómica de fusión, no, de, eh, perdón, de fisión, donde se parte el átomo para lograr la temperatura esta que dices de eh, que, que piensas que son 15 millones de grados, y ya con esa temperatura eh, puede iniciar la fusión del hidrógeno pero en este caso pues obviamente el, el inconveniente de las bombas es que lo rompen todo y lo que estamos tratando de hacer es hacerlo de una manera controlada, lo cual se ha logrado en una escala limitada y las investigaciones continúan.
1: Sí, las estrellas hacen trampa porque tienen el peso de la masa de la estrella que controla esa fusión y la tiene bajo control en el centro. Nosotros sí. no tenemos esa ventaja.
2: Y eso me va a otro comentario que quería hacer antes de que Gerardo también aporte aquí. Eh, es que un concepto clave del del inicio de la vida de las estrellas es que cuando la masa masa de la estrella logra la presión y la temperatura para que inicie la fusión, durante durante la etapa de fusión la estrella está en equilibrio, un equilibrio entre la gravedad que que quiere colapsar todo, y eh, la, la fuerza eh, de la, la energía que está liberando en su interior por la fusión, que quiere expanderlo todo. Y eso es lo que determina pues m- m- casi todas las características importantes de la estrella, no ese equilibrio entre el colapso y la expansión. Sí, Gerardo.
3: Y también vimos que entre más masa tenga la estrella, más rápido evoluciona y vive menos tiempo, y entre menos masa tenga después es más fría y vive más tiempo.
1: Uh-huh. Entonces una estrella como el Sol en esta etapa de secuencia principal, donde pacíficamente fusiona hidrógeno en helio de manera estable, durará unos 10 mil millones de años aproximadamente. Se estima que el Sol está más o menos a la mitad de ese, de ese periodo. período, difícil de, de, de calcular exactamente. Y estrellas de menos masa, como tú decías, pues necesitan menos fusión para mantener su equilibrio. Y por lo tanto el combustible, aunque es menor, porque tiene menos masa, pues lo fusiona con mayor eficiencia y se tardará pues más de la edad del universo. Creo que las estrellas enanas rojas, las menos masivas, la mitad de la masa del Sol, um, las primeras estrellas que se formaron con esta masa, pues siguen en existencia, todavía no se han... ...pasado a etapas más avanzadas de evolución... ...que es lo que vamos a hablar al respecto. Así es. Mientras eh, estas, que las estrellas... Estas, ¿sí? estas
2: estrellas queman su combustible tan lentamente... ...que el universo no ha existido por, suficientemente, por suficiente tiempo... ...para que se les acabe y pasen a otras etapas.
1: Mientras que las estrellas más masivas... ...decenas de veces la masa del Sol... ...se fusionan todo el hidrógeno en helio... ...en unos cuantos millones de años... ...con consecuencias muy graves... Que pues veremos un poquito más a rato, ¿verdad? ¿Cuál es la consecuencia?
3: Sí, por ejemplo, una estrella O5, que son de las más calientes, eh, tiene unas 40 masas solares y vive unos 4 millones de años. Nada más. Principal. Uh-huh. A comparado al Sol se va en un ratito.
1: No, ok. Entonces eh, ahí nos quedamos básicamente en esta etapa de fusión, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? vamos a tratar de dividir esto por segmentos de masa vamos a empezar con las estrellas de menos masa menos de 0.6 veces la masa del sol por ejemplo son enanas rojas pequeñas que no alcanzan temperaturas superficiales muy altas pero que eh, por lo que acabamos de decir pues su existencia son más de la edad del universo y ¿Qué es lo que le pasa a estas estrellas? Bueno, conforme pasa el tiempo, el hidrógeno se sigue fusionando en helio... produciendo energía que las mantiene estables. Pero también sucede de que estas estrellas son completamente convectivas. ¿Qué quiere decir? Que un método importante de transferencia de energía del núcleo a la superficie... ...es la convección o la ebullición El material en el centro caliente... Eh, pues es más, eh, empieza a ser un poco más ligero y empieza a flotar y el material que está en la superficie se enfría y se hunde y forma un ciclo que combina pues el, el helio que se está formando con la cáscara de hidrógeno y estas estrellas eventualmente van a ser pues cada vez más ricas en helio y eventualmente um, Fíjese, ya se me olvidó, corríjanme, pasa por una etapa de fusión de hidrógeno en helio en el alrededor del núcleo de helio, porque el núcleo de helio, el, el núcleo fusiona hidrógeno en helio y se mantiene el helio en el centro, ¿verdad? Y un poquito del helio es convectivamente mezclado, pero se sigue manteniendo en el centro rico en helio y a lo mejor se forma una capa de hidrógeno que se fusiona en helio alrededor del núcleo. Me suena,
2: um, me suena que correcto. Eh, sí. Hay que decir que las, la, este grado de convección, este grado de mezcla varía en, en, de una estrella a otra, principalmente como función de su tamaño. Y es importante porque eh, en una estrella con, digamos que se forman como capas.
1: Corrígeme, no si no estoy en,
2: hablando de lo que, de lo mismo, Pedro.
1: Ahorita me quiero restringir a las que tienen menos de 0.6 veces la masa del Sol. Ok. No en general. Y
2: pido perdón y me callo y ahorita entramos a eso.
1: Sí, porque cada vez conforme la masa es más grande, pues se complica el proceso. El proceso sencillo es que se fusiona hidrógeno en helio, el helio se concentra en el centro, se forma una capa donde el hidrógeno se forma en helio, y esa capa va haciéndose más gruesa, y eso va haciendo que la estrella se expanda la, ...la estrella y se enfríe la atmósfera... ...pero eventualmente se le acaba el hidrógeno... ...y lo único que va a quedar es una estrella de, de helio... ...que se va a compactar otra vez... ...el núcleo que tendrá más o menos la, el tamaño de la Tierra... ...y es lo que se llama una enana blanca de helio puro... ...pero ese fin es 100 o 50 mil millones de años... ...después de la edad del universo... Son son futuros que todavía no tenemos esas estrellas, digámoslo así. No, las estrellas que han evolucionado no han tenido tiempo de llegar a esa etapa de evolución todavía. Entonces, ¿son estrellas que no tenemos que serán futuras? No entiendo
2: qué quieres decir con que no tenemos, que todavía no existen.
1: Sí, todavía no existen porque las estrellas enanas rojas no han terminado su existencia. Todavía las primeras que se formaron siguen todavía... En fusión sí. de hidrógeno en helio.
2: Sí, estoy de acuerdo.
1: Menos de la mitad de la masa del Sol, algo así. Creo que no ha pasado. No ha pasado
3: sujetar? suficiente tiempo.
1: <risa>
3: no, Pero, no era objeción. Era más bien decir que sí, no, no ha pasado suficiente tiempo para llegar a ese estado evolutivo en esas estrellas.
1: Entonces lo único que tenemos son modelos que nos dicen que eso va a pasar. Ajá. Ahora, estrellas un poco más masivas, como la masa del Sol, por ejemplo, un poquito menos, entre 0.6 y unas dos veces, una y media dos veces la masa del Sol, esas sí fusionan más rápido su hidrógeno en helio y esas sí han terminado su existencia. ¿Qué es lo que le pasa? Bueno, esas estrellas en el interior se fusionan hidrógeno en helio. Después tienen una capa radiativa, donde la energía se transfasa al exterior por medio, por meto, por medio de la radiación, no por, mezcla, no por mezcla de materia, sino simplemente porque está estática el hidrógeno y la radiación pues, pasa por contacto hacia afuera, y la capa exterior ya es convectiva, ahí sí hay una circulación de materia. Entonces, y es lo que vemos en el sol, por ejemplo, cuando vemos la granulación del sol, las manchas solares, Pues parte de eso estamos viendo la convección y también parte de eso vemos eh, cómo es el campo magnético se está enredando y está ayudando a que se formen, por ejemplo, manchas solares. Ahora, estas estrellas, como el Sol, vamos a decir estrellas tipo solar, sí forman un núcleo de helio que se va compactando y el hidrógeno se concentra en una capa alrededor del núcleo que está fusionando en helio y ahí es cuando la estrella empieza a salir de la secuencia principal, porque la energía se deposita principalmente en la atmósfera de la estrella, entonces la atmósfera se expande y se enfría, y entonces la estrella va tomando un tamaño más grande, la temperatura de la superficie va bajando, y la estrella va subiendo en el en, la, en el diagrama HR. sí verdad?
0: Sí, lo ver? que
3: queda es que, en esta etapa todavía cuando empieza apenas a, a salirse de la, la secuencia principal eh, el helio todavía no hay suficiente energía para fusionarlo pero queda un cascaroncito de hidrógeno justo arriba del núcleo que está fusionando el hidrógeno y eso es lo que lo que está manteniendo parte de la energía de la estrella entonces le, le va depositando más material al núcleo y y sigue emitiendo energía.
0: Uh-huh.
1: Y la estrella por fuera, lo que nosotros vemos es que se está inflando, se va a volver lo que se llama una gigante roja, donde tienen el núcleo helio, que está inerte, alrededor del núcleo tenemos esta cascarón o esta capa de hidrógeno que se fusiona en helio, que se está haciendo madurez cada vez, y pues la parte de la, de la estrella de la atmósfera pues, se va inflando y se va convirtiendo en lo que se llama normalmente pues una gigante roja.
2: Y creo que aquí ya terminamos la parte de nuestro resumen y ya lo que vamos a hablar de aquí en adelante son cosas nuevas, ¿no, Pedro? Pues creí que lo que había había hablado
1: era cosa nueva, pero bueno. Bueno, creo que sí. Creo que sí,
2: no no fue una una línea muy muy bien definida. Sí tratamos de seguir una secuencia, pero pues es, es un poco
1: irregular. Pero bueno, aquí lo interesante es que las estrellas salen de la secuencia principal. Y entre más masiva sea la estrella, se separa de la secuencia principal más rápido. Entonces sucede lo que yo llamo es que la secuencia principal, en el diagrama HR, que es una diagonal con curvitas, de las estrellas calientes y brillantes a las estrellas frías y poco brillantes, pero en etapa de secuencia principal, Uh, se va descarapelando y las estrellas más masivas empiezan a moverse hacia la derecha y hacia arriba en el diagrama HR eh, a la etapa de pues gigantes rojas y pues sí, de gigantes rojas o ¿cómo se llama um, asintótico algo ahí se me fue el nombre la, la, rama, rama
3: la rama asintótica
1: rama asintótica y es asintótica porque pues la estrella sigue haciendo su, su, su bueno esta estrella ya se les está acabando el hidrógeno y están llegando, pues, a punto de, de que el núcleo se va compactando y subiendo la temperatura. Y pues, en estrellas menos masivas que el Sol, el, el sol no van a alcanzar a fusionar hidrógeno en helio. Pero en estrellas como el Sol, sí alcanzan al, al punto donde el núcleo se compacta para fusionar helio. ...en elementos más pesados, que serían carbono, oxígeno y nitrógeno... ...por varias secuencias de fusión nuclear, que francamente no me acuerdo. ¿Te acuerdas, Gerardo, o no? Te agarran curva.
3: Pues por ahí está el proceso triple... ...el el triple alfa, ¿no? Quieres tres núcleos de helio. Y creo que por ahí está el ciclo CNO también, ¿no?
1: Sí, pero... ...bueno... Suficiente decir que se produce más energía súbitamente con helio fusionándose carbono y en oxígeno... ...y alrededor de esto tenemos hidrógeno fusionándose en helio. Entonces empezamos a tener una estructura como una cebollita con capas para el núcleo.
2: Sí, que es lo que yo estaba diciendo... Aunque no sé si tiene caso que entremos a tanto detalle en las, en las reacciones específicas, en parte porque no son fáciles de explicar sin gráficas. Si me las supiera de memoria, yo sí las diría. Pues sí, pero no sé qué tanto. O sea, yo, yo aquí, por aquí tengo la lista en algún lugar, pero la cosa es que creo que aunque las diga es algo que, no, que cualquiera que esté interesado puede consultar. Creo que no, no sería la historia
1: que estamos contando. Uh-huh. Pero, pues, este es para el sol, por ejemplo, una etapa interesante de su existencia porque dependiendo de la masa de la estrella, cuando empieza la, la fusión de, de helio en carbono, oxígeno y nitrógeno, lo puede hacer de manera súbita, que se llama un flash de helio, o de manera paulatina. Eh, o sea, un flash de helio es cuando, por ejemplo, todo el núcleo de helio empieza a fusionar al mismo tiempo. Creo que eso sucede en estrellas menos masivas o más masivas, no me acuerdo cómo iba. Y el eh, proceso. Pasa, sí.
3: Eh, sí pasa. Bueno, pasa en las demás es similar al sol. Y también, también pasa en estrellas más masivas, nomás este ocurre, eh, ocurre en diferente. en diferente momento un poquito más rápido y es un poquito, varía un poquito la manera en que se mueve en el diagrama de HR, pero sí llega a ese punto.
1: Y lo interesante de es que cuando llega a ese punto es de que la estrella se reacomoda en el diagrama HR de manera muy súbita. Ya no está en la parte asintótica de gigante roja, que es a la derecha y hacia arriba del diagrama HR. Eh, sino que está, digamos, en una parte intermedia entre ese punto y la secuencia principal. Y ahí se almacena por un tiempo la estrella en equilibrio, en lo que se llama la rama horizontal del diagrama HR. Y es como, me gusta decir a mí que es como una segunda oportunidad de la estrella. Porque otra vez, dependiendo de la masa de la estrella, ese periodo de estabilidad otra vez, pues puede durar varios miles de millones de años. Creo que para el Sol es uno o dos mil millones de años que vive en esa etapa, no es una secuencia principal, pero es un respiro, la estrella todavía no se ha extinguido. Es como una estrella de poca masa que llega gigante roja y después ya pierde su atmósfera y lo que queda es la enana blanca de puro helio. Aquí el helio se transforma en carbón y en oxígeno de manera estable y es pues, una segunda oportunidad para, para estabilidad.
2: ¿Me salte algo? No, creo que no. Me quedé pensando si eh, podría decir algún ejemplo de una estrella que con un nombre común que no sea un nombre al catálogo que estuviera en esa, en ese punto.
1: Pantares está en Gigante Roja, pero de secuencia.
2: Pantares um, ya está más bien en supergigante,
1: ¿no? No, perdón, sí, no, era Arturus, la vía noche Arturus. Sí, Arturus, Buena, buen, muy buen ejemplo. Ese está en el Gigante Roja. Eh, eh... A veces son de color naranja más que rojas. Ya cuando las ves rojas ya son súper gigantes. Esas son otras estrellas. Um, Betelgeuse que, también está en súper gigante. Creo que Capella también.
3: Además que Betelgeuse es más masiva.
1: Sí, Betelgeuse es
2: súper gigante. Sí, es, por eso es súper gigante. Pero bueno. <risa> e, 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 esa no, esa sigue otra ruta distinta porque no se escapó de la, de la rama principal.
1: Entonces, siguiendo la historia para el Sol De la etapa de, de rama horizontal Y a veces yo lo llamo la secuencia secundaria Porque como decía, es una segunda oportunidad para la estrella eh, Está fusionando helio en carbón y en oxígeno Que se almacena en el centro Y alrededor hidrógeno en helio Que pues provee el helio para la fusión de carbón y oxígeno Es como dos, doble fábrica de fusión y la parte exterior, bueno, cuando se empieza a acabar otra vez el combustible, porque otra vez no dura, dependiendo de la masa, entre más masivas, pues va a durar menos. Entonces eh, vuelve a pasar lo que le pasó a la estrella cuando salió de la secuencia principal. La estrella salió de la secuencia principal porque el hidrógeno ya no estaba fusionándose en el núcleo, sino en una capa o un cascarón alrededor del núcleo. Bueno, aquí también... Se forma un núcleo de carbono, oxígeno y nitrógeno y el helio se empieza a fusionar nada más en las capas exteriores, en un cascarón. Y afuera de ese cascarón hay otro cascarón donde se fusiona hidrógeno en helio. Entonces, el núcleo trata de contraerse para subir la temperatura y producir más energía. Esa energía se deposita en la atmósfera y se vuelve a inflar la estrella. La estrella empieza a inflarse cada vez más y más y más y más hasta llegar a la otra, pues, ruta asintótica como la anterior a Gigante Roja, pero esta vez va a ser de mayor tamaño y se dice que es una super gigante roja. ¿Voy bien? Sí, uh-huh. es
2: que son como las que estábamos diciendo hace un, un rato.
1: Uh-huh. Ahora,
2: eh, eh, aquí ya estamos, lo, eh, hay que mencionar Y seguramente ya se dieron cuenta que en estas reacciones eh, tenemos que se están produciendo en en cada fusión eh, elementos cada vez más pesados, eh, con con, con núcleos atómicos más pesados. Eh, Ya no tenemos eh, el el superligero hidrógeno y helio que tenía en esas cantidades la estrella en sus inicios, ya estamos hablando de carbono y oxígeno que son sustancialmente más pesados. Eh, y también eh, las etapas, eh, dependiendo del tamaño de la estrella, las etapas, la etapa que más dura, en la que una estrella normalmente pasa su mayor la mayor parte de su existencia es la secuencia principal, donde está funcionando el hidrógeno. Después, las etapas sucesivas, en las que si tiene masa suficiente empieza a fusionar Elementos más pesados eh, van durando progresivamente menos.
1: Uh-huh. Ahora, para el sol, otra vez, aquí depende de la masa. El sol ya no tiene suficiente masa para que el núcleo se apriete más, sube la temperatura y haya otra fusión de materiales más pesados. Este es el límite que alcanza el sol. Entonces, carbono. El, el carbono. El eh, carbono. Entonces en este proceso de que se vuelve asintótica otra vez el sol a a supergigante roja, también cambian las secciones que son de convección y de radiación y hay lo que se llama un dragado de material del núcleo hacia afuera y podemos ver unas de estas estrellas que se enriquecen en materiales como carbono, oxígeno y nitrógeno porque la convección puede arrastrar de las partes interiores hacia afuera. Y, y se notan en algunas estrellas estos cambios químicos y nos ayudan a determinar en qué etapa de, 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 de evolución están.
2: Muy buen punto. Es algo en lo que rara vez pensamos, aunque de repente lo, lo tratemos como algo implícito.
1: Sí, eh, yo me esto... acuerdo cuando hice modelos de perdón cuando hice modelos de evolución estelar, el código Pachinsky... Es un modelo muy antiguo, muy básico, pero que nos dice cómo van cambiando las zonas radiativas y las zonas convectivas de la estrella y en qué punto empieza a, a, a sacar material del centro.
2: Y, y este material eh, no es que no esté allí de repente aparezca, sino que está normalmente no es visible en los espectros que registramos porque está a, eh, adentro de la estrella.
1: Exactamente. Eh, Lo que normalmente vemos en en el espectro son la composición de que se formó la estrella de la nube molecular, o sea, la la cantidad de enriquecimiento o contaminantes, como lo quieren ver, de de material de la nebulosa. Pero ya en etapas avanzadas de evolución empiezas a ver ya otra contaminación que es del interior de esas estrellas. Entonces, sí.
3: Enriquecimiento.
1: Enriquecimiento. Entonces, para el Sol, aquí termina su existencia. Se va a la la rama horizontal, vertical, asintótica, tratando de hacer supergigante roja. La parte exterior se hincha. Puede llegar hasta la órbita de la Tierra o de Venus, en este caso, la la capa exterior. El núcleo se aprieta tratando de de aumentar la temperatura y tener fusiones nucleares que sean más energéticas. Pero ya no puede. Entonces, la parte exterior termina... ...perdiéndose al espacio interestelar, y la parte interior se comprime al, hasta tener el tamaño de un planeta como la Tierra, un planeta terrestre. La parte exterior, bueno, la parte interior se vuelve lo que llamamos una enana blanca, como la anterior, es enana blanca, pero mientras la enana blanca anterior tenía puro helio, esta enana blanca va a tener helio y un poco de carbono y oxígeno también, y nitrógeno, porque los produjo, entonces es... Es, es como de dos doble material, es enriquecida, no sé si en capas o completamente mixta, creo que todavía está más o menos segregada en capas, lo pesado se va hacia el centro.
2: Sí, pero recuerdo haber visto una discusión a favor y en contra sobre esto, ¿eh? o sea que es posible que alguna vez en alguno de los programas com- estemos comentando que alguien descubrió o observó otra cosa distinta. Eh, Pero por el momento estoy de acuerdo contigo y ese es el consenso.
1: Y este núcleo pues se enfría solo, no tiene ya producción de energía, sino simplemente se va enfriando con el tiempo. Y ilumina la parte que se está perdiendo, que va a ser como un gas que brilla alrededor de una estrella blanca caliente. La estrella blanca caliente pues es una enana blanca. En el diagrama HR aparece en la parte... De abajo a la izquierda de la secuencia principal, eh, porque son estrellas muy calientes, pero muy chiquitas. Entonces no emiten mucha radiación porque no tienen mucha superficie que emita radiación, no, no es como una estrella secuencia principal que es enorme, por eso y, se le llama enana y, y por la, eso se llama la, blanca.
2: La radiación que está emitiendo es eh, puramente el calor residual, lo que le quedó allí,
1: sí, la energía eh, residual la temperatura de la superficie puede ser unos 10.000 grados Kelvin, y radia mucha radiación ultravioleta, que es la que hace que esta nebulosa que se va perdiendo al espacio de la estrella brille, y se la ha llamado erróneamente nebulosa planetaria. No sé, creo que era porque tenía como, era como un planeta fantasma alrededor de una estrellita en las imágenes iniciales, pero... Sí, es
0: que
3: es que tenía que ver con la eh, por los, el color se, se ve como un color verde verdoso y cuando veían urano tenía un color verde verdoso parecido y hicieron la analogía pues nebulosa planetaria
1: uh-huh. no Hay... que se estén formando planetas sino que tiene una forma redondita no. como un planetita fantasma
3: sí aunque ya con imágenes más detalladas pues eh, nos damos cuenta que tiene estructura más complicada, depende mucho de, de la estrella que la produjo, depende mucho también del ángulo que lo estemos viendo.
1: Sí, tiene una, si tiene una compañera, si tiene un sistema planetario, tienen a veces forma de como reloj de arena. Sí. Pero Ahí. son muy coloridas y duran muy poco tiempo en la evolución de las estrellas porque el gas se pierde y ya, lo único que queda es la nana blanca y el gas se pierde y se mezcla con el medio interestelar. Y hay que recordar que este gas no nada más es hidrógeno y helio, sino que también tiene enriquecimiento o contaminantes del interior. Entonces esto también ayuda a enriquecer el medio interestelar para que futuras generaciones de estrellas pues, sean más ricas en metales.
2: Hay otro objeto teórico que es la enana negra, que como ya se estarán imaginando, es una enana blanca después de que acabó de enfriarse. Obviamente el universo no ni siquiera se ha acercado a durar lo suficiente como para que una enana blanca llegue a enfriarse ese grado. Mm-hmm. Pero, eh, bueno, a lo mejor no es tan obvio, pero pues eh, la, son objetos muy calientes, en parte por, porque eh, nada más quedan eh, el, el, la parte nuclear y por su contracción después de que, de, de, de que emitió las capas superiores. Entonces, pues sí tarda miles de millones de años en enfriarse esto. Por eso digo que es un objeto teórico, porque no existe ninguno, ¿no?
1: Sí, esas enanas negras no existen todavía. Y es porque, pues también la física es muy cruel en ese sentido. Entre entre mayor sea la diferencia de temperatura de la estrella al espacio, se enfría más rápido. Entonces, conforme se va enfriando, la temperatura disminuye y y el ritmo de enfriamiento se hace más lento. Y... Y pues es asintótico, yo creo que nunca va a llegar a, a, a cero grados Kelvin. No tendrá
2: que llegar necesariamente a cero grados Kelvin, pero sí tendrá que llegar a, a... No hay una definición clara porque nadie se ha molestado. Bueno, 200, 300, sí, lo que a, tú quieras. Sí, a, 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 a una temperatura eh, del, medio inter, del medio interestelar, ¿no? Entonces, p- pero pues eso a partir de tiempo si quiere ponerse a definir esto. Quizá en el futuro por algún otro motivo o porque es necesario... Para avanzar otra teoría sobre otro fenómeno, puede ser interesante definir esto para poder calcular esto con detalle, pero por el momento, pues no. Mí no las busquen porque no hay.
1: Exactamente. Bueno, vamos a una sí. pausa. Eh, antes y regresamos con. ¿Qué querías decir Gerardo?
3: No, eh, diría cuidado, es, es que a veces. Aquí en la Tierra es muy fácil de hablar de equilibrio con el aire porque ah, la densidad del aire es muy alta, eh, pero comparado con el ambiente de las enanas blancas, eh, la, eh, la densidad es muy baja, entonces el enfriamiento es más por, por radiativo, por radiación de cuerpo negro. Entonces probablemente va bueno, va a seguir emitiendo energía y conforme va emitiendo energía, va emitiendo, eh, se va enfriando y emite menos Hasta qué temperatura llega, quién sabe. (risa) Habría que hacer el modelo y y evaluarlo.
1: No es por diferencia de temperatura con el medio exterior, es simplemente por diferencia de temperatura. Digo, temperatura más baja. Su
3: temperatura superficial. Porque la la diferencia de temperatura funciona cuando tienes contacto entre, entre entre dos superficies por conducción. Eh, Con el aire todavía hay, hay, bueno, pues por convección o o por la conducción es muy lenta y ya en un aire, en un aire, en un gas de muy baja densidad, pues la conducción va a ser muy, muy ineficiente. Entonces aquí nada más
1: sucede porque con menor temperatura la radiación es menos. Punto final. Entonces Ah. se tarda más. No es diferencia de temperatura.
3: Ah, pero del mismo objeto.
1: Sí. Bueno, entonces típico ahora sí, de un
2: físico, el, el resultado es el mismo, pero la forma en la que sucede no es la que, la que dijimos.
1: Sí, porque de, la exponencial es diferente, digámoslo así. Uh, detalles numéricos o algebraicos. Vamos, vamos a una pausa y regresamos ahora sí a hablar. ¿Qué le pasa a las estrellas que tienen mayor masa que el Sol? ¿Cómo termina su existencia? Estrellas masivas en el universo.
0: pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico. La dirección es gmail.com. Obsesión por el Cielo en minúsculas y sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de arroba o por el cielo. Si desean escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet de obsesionporelsielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que distribuimos gratuitamente.
1: Regresamos a Obsesión por el Cielo, punto focal, con la evolución de las estrellas, parte 2. Edgar Armada, Gerardo Ramón Fox y un servidor, Pedro Valdés. Pues aquí platicando acerca de qué le pasó al Sol después de la secuencia principal. Y resumen muy rápido. ¿Qué le va ¿se a pasar? Hizo... Bueno, ¿qué le va a pasar? Sí, si cierto. No le ha pasado todavía. Va a hacerse gigante roja. Va a tener una segunda oportunidad de fusión. El núcleo se comprime para aumentar su temperatura y presión. Fusionar helio en carbono y en oxígeno con un cascarón de hidrógeno fusionándose en helio. En una secuencia de de rama horizontal que también va a durar un buen tiempo. Pero ya después eh, vuelve otra etapa de asintótica de gigante roja. Pero ya no tiene... Capacidad de fusionar elementos más pesados. La capa exterior se pierde al espacio formando una nebulosa planetaria y el núcleo queda pues desnudo, ya no está protegido por nada, simplemente por su propio peso y se enfría con el tiempo en lo que llamamos una enana blanca. Muy caliente. Muy caliente.
3: Pero
2: sin producir más energía ya
1: nada más la que le queda de, 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 de su temperatura. Y de esas sí tenemos muchas enanas blancas en toda la galaxia, perdón y las vemos generalmente, cuando están solitas las enanas blancas son muy aburridas, cuando son interesantes son cuando están en sistemas binarios con otras estrellas que todavía no son enanas blancas, y entonces eh, puede haber eventos donde la enana blanca está orbitando muy cerca y le roba material a la estrella grande que todavía no ha evolucionado, alguna gigante roja, por ejemplo. Y entonces tenemos fenómenos como novas o destellos de, de, de un disco circun, plan, circunestelar alrededor de la enana blanca. Es un objeto compacto, en fin, pero También... pues eh, ya, 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 ya son peculiaridades, pero son interesantes porque más de la mitad de las estrellas en la galaxia son dobles. Sí tenemos muchas de estas enanas blancas en órbitas cercanas de estrellas normales todavía.
2: Sí, y eh, a principios de marzo me parece que mencionamos, hablamos en el programa regular de una fusión entre dos estrellas eh, dos estrellas enanas blancas me parece que también es un fenómeno interesante entonces la ventaja de que existan y de que estas sí existen es que nos ayudan a entender otros fenómenos eh, y y pues siempre siempre es, es interesante, son interesantes estos casos especiales donde hay interacción entre dos o más objetos porque las interacciones y el efecto de las interacciones nos ayuda a estudiar un objeto en función del otro como tú dices, la, más de la mitad de las estrellas de la galaxia se estima que son estrellas dobles o múltiples. Y en el caso de las que tienen una compañera eh, enana blanca por la evolución, el punto de su evolución, pues ocurren más fenómenos interesantes.
1: Sí, eh, también las enanas blancas eh, pues tienen la ventaja de que, como decíamos, a diferencia de las primeras que hablamos, que son principalmente de helio, Estas tienen composición química variada. Y también las masas empiezan a variar también de las enanas blancas. Y pues hasta hemos hablado de artículos donde la enana blanca medimos el tamaño dependiendo de la masa. Hay una relación entre la masa. Entre más masiva sea la enana blanca, más pequeña es porque se aprieta más. Pero bueno, ¿por qué no se aprieta hasta el punto de desaparecer?
2: Bueno, allí hay un fenómeno... Eh, que...
3: Sí, pues tenemos que bueno, tenemos que ponernos regresar un poquito a, a lo de qué está compuesta la materia. Recordemos que, que está compuesta de átomos, eh, neutrones y protones, y alrededor tenemos electrones. Entonces en la enana la blanca ya está un estado de densidad tan alto que las partículas. Bueno, está muy caliente y, y la materia está, quizás está en un estado un poquito más complicado que eh, así como un sólido aquí en la Tierra. Pero sí, en general el modelo que, que se usa es asumir un, un gas de electrones y un electrón pues es, es, es una partícula especial que llamamos fermión por, por su spin y no podemos tener dos electrones en un mismo estado. Vamos a suponer que la, la, la estrella está compuesta de cajitas y en cada cajita es un estado. Entonces si ya ocupaste una, una cajita con un electrón en cierto estado, ya no puedes meter otro ahí. Y así se, va llenando, se van llenando las cajitas. Entonces, si, si se trata de comprimir mucho este gas, ya las cajitas están ocupadas y empieza a haber un fenómeno cuántico. Que causa una especie de repulsión El resultado es que Aquí la presión del gas Depende directamente de la densidad Elevada a, una, a un exponente Que es 5 tercios Pero vamos a compararlo con el gas aquí en la Tierra Aquí pues la presión depende de la densidad y la temperatura Pero es proporcional a la densidad Y a la temperatura Si subo la temperatura, sube la presión y subo la densidad, eh, sube la presión. Entonces necesitamos esa presión para contrarrestar la gravedad. Lo que va a pasar con las enanas blancas es que la densidad es tan alta que la presión es, se, se vuelve muy alta y contrarresta la gravedad. Conforme vamos aumentando la masa de la estrella, hay más gravedad. Pero como la, la presión está elevada a una potencia, pues aumenta la densidad y aumenta la presión. Pero va a llegar un punto en que es tanta masa que ya la, la densidad no es suficiente para dar la suficiente presión para soportar la estrella. Entonces cada vez a, a más masa, pues más densidad, y se va contrayendo hasta que llegues el punto en que ya, ya no se puede sostener más y va a haber un colapso. Y es el famoso límite de Chandrasekhar, el de 1.4 masas solares.
1: Entonces, si tienes una enana blanca alrededor de una órbita de una estrella normal y la enana blanca está cerca del límite de Chandra Chandrasekhar y absorbe o le quita materia a la estrella normal, ¿puede sobrepasar ese límite? Sí.
3: En resumidas cuentas, sí.
1: ¿Y entonces eso es lo que qué pasa? ¿Se, comp- se, se comprime, se des- desaparece la estrella o...?
3: No eh, va a evolucionar otro objeto, por ejemplo, puede, puede dar origen a, a una estrella de neutrones.
1: Ok. Oh. Eh, que, que, que ya es otro objeto que no hemos mencionado, ¿no? Ok. Con Ajá. detalle. Eso nada más pasa en estrellas que son más masivas que, que el Sol. ¿Qué, qué, ¿Qué le pasa a estas estrellas después de su fusión de helio en carbono y en oxígeno y en nitrógeno?
3: Lo que va a pasar es este fenómeno que expliqué pasa desde que sales desde la secuencia principal. Eh, por ejemplo, en estrellas, pues tanto las de las de baja masa y, y las de alta masa, eh, al principio cuando están saliendo de la, la secuencia principal, tienen un, o sea, el, el hidrógeno ya es, en el núcleo ya se des, des, desplazó, ahora tenemos helio. Eh, entonces, este helio todavía no está suficientemente caliente para, para generar fusión, entonces tienes un cascaroncito de hidrógeno alrededor del núcleo de helio, que está fusionando y liberando energía, entonces libera energía, mantiene la estrella ahí todavía este, con cierto soporte, y va alimentando el núcleo, entonces el núcleo eventualmente se va a contraer, y va a aumentar su densidad, o sea, va a llegar al estado de degenerancia, entonces aumentas mucho la pres- puedes aumentar mucho la densidad sin que se te caiga la estrella y empieza a fusionar el helio para... Ahora si sí entras que el, el flash de helio y que, que la rama ahí del helio. Igual va a pasar lo mismo con el, el, el carbono y con los otros elementos. Ya cuando está más avanzada la estrella, digamos, ya, ya pasó por las ramas y ya está en sus últimas etapas. Eh, ya lo último que trata de fusionar llega un punto en que ya no, no, no tiene... O sea, ya la densidad no es suficientemente alta para causar la presión y es donde ahí pues puedas dar el origen a una estrella de neutrones o, o bien, si es demasiado alta la masa, pues una supernova y, y hasta un hoyo negro.
1: Ok, pero nos saltamos aquí muchos pasos. Sí. <risa>
2: <risa> bueno... Para empezar un poco desde el principio, lo que nos explicó con cajitas eh, Gerardo es eh, lo que se lee, es una consecuencia de una teoría, eh, el principio de exclusión de Pauli, que nos dice que, eh, versión corta, muy corta, eh, que dos partículas, los fermiones que decía eh, Gerardo, no pueden ocupar el mismo estado cuántico. Y el resultado de esto es que eh, cuando trata uno de eh, aplastar más la materia, se resiste. Pero eh, cuando se empieza, cuando, cuando eh, tiene un límite esta resistencia, y cuando esta resistencia se vence es cuando tenemos la estrella de neutrones.
1: Pero esto nada más pasa en estrellas muy masivas que llegan a la etapa de asinto- asintótica de supergigante roja, otra vez recordemos, ahí es la etapa donde el núcleo se compacta para aumentar temperatura, la parte exterior se infla y se enfría, entonces es la parte más as- arriba y a la derecha del diagrama de hertz russell
3: Y, y es en, por... esa, eh,
1: perdón, es por... en esa etapa puedes tener fusión de materiales más pesados que el helio y el carbón y el nitrógeno, ¿no? Sí,
2: Ajá. Y también es por eso que al Sol no le alcanza para convertirse en una de estas, porque no tiene
1: la masa necesaria. Pero hablemos de una estrella de dos tres veces la masa del Sol, por ejemplo. ¿Ya tendría suficiente masa para tener una etapa posterior donde el carbono... o ¿Cuál es la siguiente etapa después? ¿Carbono en, en, en magnesio? ¿Neón? ¿Oxígeno? ¿Neón? No me acuerdo.
2: Eh, yo tengo aquí de carbono eh, a neón.
1: A neón ¿Y de neón? ¿Oxígeno? ¿Y de oxígeno? oxígeno. ¿Y de oxígeno? Silicio. ¿Y de silicio? Y hierro. Ok. Entonces lo que tenemos es, sería un núcleo que es ahora sí como una cebolla con capitas. La exterior fusiona hidrógeno en helio. La siguiente fusiona helio en carbono y en oxígeno. La siguiente fusiona eso en, magne- en sodio. La siguiente fusiona el sodio en magnesio. La siguiente fusiona el magnesio en silicio. Y el mero centro del silicio está fusionando en, 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 en fierro. Ya son reacciones nucleares muy complicadas. Y que cada vez requieren más temperatura y presión para poderse realizar. Que solamente en estrellas progresivamente más masivas puedes obtener. Cualquier estrella en cualquiera de estas etapas puede. ...detener su fusión... ...y convertirse en enana blanca, ¿no? Sí. O en estrella de neutrones... ...si tiene la masa suficiente. Pero la estrella de neutrones... ...creo que es después de que te formes... ...una coraza de fierro en el núcleo... ...suficientemente fuerte... ...porque el fierro ya no se fusiona... ...en nada más. La fusión de fierro es... ...endotérmica... ...en lugar de exotérmica. Quiere decir que requiere energía en lugar de producir energía. Todas las fusiones anteriores producen energía, que es lo que la estrella necesita para detener la presión de la gravedad de su masa. Pero ya cuando tienes fierro, eso nada más se acumula, no se va a fusionar. Y esa acumulación cada vez va a ser más grande y pesada, hasta que entonces sobrepasemos este límite de Chandrasekhar, ¿no? donde la presión de degeneración de los electrones, es superada y entonces la, sucede una fusión de los electrones con los protones, se cancelan las, las cargas eléctricas y se queda como puro neutrón. Y por y eso entonces, se llama estrella de neutrones. Y se, se colapsa, ya no es el tamaño de un planeta terrestre como la estrella, como el núcleo de, de, de una enana blanca, por ejemplo. Y ahora sería del tamaño de una ciudad, unos 10 kilómetros de diámetro, ¿no? Sí, y también por el colapso, el colapso,
2: una de las consecuencias interesantes es que eh, concentra el momento angular, eh, digamos, la inercia rotacional que tiene la estrella eh, y toda su materia, y eh, esto provoca eh, pues, rotación muy rápida, dando eh, origen a eh, objetos exóticos basados en estrellas de neutrones, como los magnetars, por ejemplo,
1: Porque no nada más se se concentra la rotación, sino también se conserva el campo magnético, entonces el campo magnético se hace intensísimo y además rota rapidísimo.
2: Así es, y en ambos casos esto se va perdiendo conforme la estrella sigue evolucionando. Ahora, Mm hay otra teoría, y esto es algo que se está investigando actualmente, que dice que eh, una estrella de neutrones, bueno, primero, una estrella de neutrones eh, eh, con frecuencia se piensa, es el precursor, si la masa es suficiente, de un, agu- un agujero negro. Esto ya es la siguiente etapa. Cuando tiene la masa suficiente eh, eh, y, se, y se está eh, condensando, colapsando, puede, eh, si la, si, repito, si tiene la masa suficiente, llegar a un, a un agujero negro. Otra pregunta que está, se está haciendo es si después de los electrones, si se siguen comprimiendo, si no hay eh, un estado de la materia realmente teórico, que es eh, el plasma de quarks y y un objeto hipotético que son las estrellas de quarks, que son el paso justo antes de que se convierta en agujero negro, que no sabemos si existe, es una etapa o de plano no sucede esto, y una estrella de este tipo se convierte directamente
1: en un agujero negro. Ahora bien, lo que aquí no estamos diciendo que debemos de decir es de que este proceso de colapso del núcleo de una estrella masiva es súbito y provoca una supernova. No puedes tener estrellas de neutrones si no tienes una explosión de supernova. Punto final. Estoy equivocado, Gerardo.
3: Bueno, es que es, es el mismo principio físico. Recordemos que, bueno, más bien le, este, comentarle a la, a la audiencia que Ahorita hablamos de los electrones, de ahí se deriva la, el límite de Chandra Chandrasekhar, porque todavía todavía estás en, en, un, en un régimen donde los electrones son importantes, pero los protones y los neutrones también son fermiones, nada más que son bariones, son, son otro tipo de partícula, pero siguen el mismo principio de exclusión y siguen la misma física. Lo que pasa es que aquí ya, ya tienes una partícula más pesada, y entonces la estrella de neutrones también va a llegar a un límite, de hecho se le llama por ahí el límite de Tolman, Oppenheimer y Vorkhoff, y ahí te da que tienes un límite como de, bueno, depende a quién le preguntes, pero anda por ahí de las dos masas solares, sería la como la, la estructura más grande que puedas soportar con presión.
1: Las estrellas de neutrones son entre 1.4 veces y 2 veces la masa del Sol. Uh-huh. Y ya Entonces, después... Sí. Ok. Entonces, la presión de los electrones es lo que mantiene la enana blanca. Si uh-huh. se supera esa presión, los electrones se colapsan con los protones y se vuelven neutrones y ahora tienes un núcleo atómico gigantesco de puros neutrones. Y ahí es donde ese otro límite de exclusión nuclear es el... ¿cómo le llamaste? Es el que toma efecto.
3: El de Tolman, Oppenheimer y, y Volkov.
1: Pero entonces ya tienes unas densidades enormes y hay que recordar que eso nada más son los núcleos de las estrellas.
3: Es, okay. es correcto. Exactamente y... que pasa en los transitorios de que si tienes la enana blanca y no aguanta la presión eh, y se va colapsando es, es un tema muy complicado pero eventualmente tienes que llegar a una a alguna estructura o sea puedes llegar a los neutrones y ese puede puede existir todavía como por presión de, de estado de, de degenerancia y si es demasiada alta la presión pues sí puede haber otro colapso y quizás de ahí sale el hoyo negro o bueno de ahí se forma, no sale <risa>
1: Ahí entra el hoyo negro. ¿Y las
2: supernovas? ¿Dónde quedan las supernovas? Sí.
1: Ahora, hay que también decir que estos límites son un poquito fluidos, porque tiene que ver también mucho la rotación del objeto, si es muy rápida o es muy lenta, y la composición química. Entonces, es, es, son aproximados y los modelos difieren. Pero bueno, tú querías hablar de las supernovas, Edgar. ¿Qué pasa ahí en, en cuando se colapsan los núcleos de estas estrellas masivas?
2: Bueno, antes de hablar de las supernovas, quería decir que eh, lo que dijo Gerardo es importante, porque gracias a la presión eh, de los neutrones, existen las enanas eh, blancas. De lo contrario, se colapsarían sin límite. Es es otro concepto importante y eso sí está demostrado, no es algo teórico. ¿no?
1: Presión de los electrones. De los neutrones. Ah, okay. que,
2: que los neutrones ya no se aplastan más, bueno.
1: Es que eh, las enanas blancas, no t- los neutrones están en, en los elementos químicos. Sí, estoy,
2: me, estoy, me estoy saltando un paso. Más bien la presión, eh, ¿cómo le llamamos ahorita? La presión de los electrones degenerados. Es lo que mantiene a la enana blanca. Es lo que mantiene y permite que existan las enanas blancas. Porque es donde lo para todo. A menos que de plano diga, lo para todo, tú y cuántos más, yo tengo más más, aplasto más. Ahí Entonces, ya a entrar se los
1: Neutrones. Sí, sí, y los neutrones son los que se mantienen en la estrella de neutrones. De que no se colapte en hoyo negro.
2: Eh, eh, así es. Y hay eh, teorías que dicen que, primero, que las estrellas de neutrones, con una después de un cierto límite de masa, eh, forman un objeto intermedio que es teórico, no sabemos si existe, ya sea que tenga eh, u, es la, la estrella de quarks, que esté dominada por quarks, eh, que son partículas por debajo de los
1: neutrones. Yo lo que leí es de que estaban dentro de la estrella de neutrones, el núcleo puede ser una sopa de quarks.
2: Exactamente, es una, es, es, son las dos cosas. Una estrella que esté dominada, bueno primero en la estrella de neutrones, como tú dices, Podríamos tener en el centro, si es que existe tal, tal plasma de quarks, eh, otro estado de la, otro, otro, otra forma de materia que serían partículas por debajo de los neutrones, que serían los quarks, en el centro de la estrella de neutrones. Y la otra posibilidad es que exista un objeto donde la, la presión de los quarks no permita ya más la, la, la compresión de los neutrones, pero que esté dominado por quarks. Sin embargo, no sabemos si esto existe. Porque otra teoría es que después de un cierto límite más o menos discreto, eh, ya no pasa por quarks ni esas cosas, y se va directo a un agujero negro. Y esto es lo que lo que podría explicar eh, un, un tipo de agujero negro, que es eh, que una estrella se colapse directamente a un agujero negro, sin pasar por una supernova.
1: Bueno, vamos a, pero vamos a hablar de las supernovas porque son muy interesantes. Las supernovas
2: son las que explotan.
1: Sí, pero es la parte exterior de la estrella que explota. La estrella no explota desde adentro. Muchos piensan que la estrella explota desde adentro y completamente se desintegra. No. Lo que pasa es de que cuando tienes el núcleo con todos estos elementos, todas estas capitas cada vez fusionando en elementos más pesados, hasta tener un núcleo de fierro, cuando sobrepasas este límite de... ¿Quién era? Chandra entonces, de tener un The núcleo, tall, perdón, de tener un núcleo man, que está fusionando.
3: Oppenheimer, Volkov.
1: Ok. Eh, no, pero este es el de que se forma la estrella de neutrones. Es el sí, límite de Chandrasekhar. este es otro, Gerardo. El límite de Chandrasekhar. Sí, entonces lo que pasa es en lugar de tener un núcleo donde hay f- fusión de material y producción de energía el núcleo del ser del tamaño de un planeta como la Tierra o Venus se colapsa al ser del tamaño de una ciudad y a la vez simultáneamente deja de producir energía porque ya es una sopa de neutrones y no hay fusión, no hay producción de energía. Entonces, la parte exterior de la estrella que estaba detenida o sostenida por la presión de la radiación de repente dice, ¡ay! ya no hay radiación y se colapsa el núcleo. La, la forma en la, la que gravedad. se ha
2: descrito esto es, efectivamente, de repente eh, le quita el piso de debajo de los pies a la pobre estrella. Ya eh, no está tratando de fusionar fierro y resulta que eso no funciona. Entonces, eh, simplificando las cosas, la estrella deja de producir energía y entonces al dejar de producir energía deja de empujar las capas eh, eh, superiores y exteriores de la estrella hacia afuera y entonces la gravedad dice, ah, aquí entro yo y la gravedad pues jala todo para adentro, para el centro de masa, para el núcleo de la estrella y la forma en la que clásicamente se ha descrito esto es que el colapso eh, gravitacional sobre el núcleo de la estrella, eh, digamos rebota y causa una explosión colosal que es la supernova
1: entonces es el efecto es no está bien conocido, no está bien modelado porque es muy rápido y muy complicado. Tiene que ver también rotación, campos magnéticos, etcétera. Pero en esencia es ese: se colarse la estrella sobre su núcleo que ya es inerte y bien chiquito y rebota porque, o sea, y en ese rebote las temperaturas y las presiones son más elevadas de las que había anteriormente y puedes tener producción de elementos más pesados que el fierro. Elementos que ya no liberan energía por fusión, sino que absorben energía por fusión, porque ahora tienes energía de sobra por por, por, por el colapso y, y el rebote, la onda de choque. Y ahí es donde todos los elementos transféricos se piensa que se han formado,
2: que es muy no, interesante. No todos, pero una buena parte. Hay otros fenómenos, por ejemplo... Al, al principio, fenómenos cosmológicos al principio del universo que posiblemente sintetizaron elementos más pesados. Pero simplifiquemos las cosas, allí es como se forman los elementos más pesados. En esta explosión eh, colosal se producen neutrones y pues los núcleos de, de esta materia eh, agarran estos neutrones y, producen elementos, y se convierten en núcleos de elementos más pesados en estos cataclismos, ¿no?
1: Sí, hay una cadena de, de, de fusión de elementos más pesados que tiene que ver con la absorción de neutrones, esa es la que se favorece.
2: Un, un comentario breve, eh, regresándonos un poco para atrás, si a alguien le pareció, a alguien que no esté siguiendo las reacciones nucleares, de cómo los elementos más pesados se van fusionando sucesivamente, si a alguien no le checó la secuencia que dijimos, es que varias de estas reacciones eh, producen elementos por varias rutas. Eh, ahorita me puse a pensar si me pusiera a escribir las reacciones nucleares en hojas de papel eh, me tomaría las reacciones nucleares que se producen en una estrella para fusionar los elementos me tomaría para escribirlo de un modo claro y entendible unas cuatro o cinco hojas es lo que llevo hasta ahorita bueno, no la estoy escribiendo pero es lo que estoy estimando ¿no? Eh, entonces, eh, pero básicamente eh, simplificando un poco esto es lo que sucede y por eso es que tenemos la pared de la fusión de de hierro, que ya no se puede fusionar, y cuando la estrella, si tiene masa suficiente, trata de hacerlo, las cosas
1: no no funcionan
2: y no funcionan, y así se produce la clásica supernova.
1: Entonces, y ahí sí desaparece la estrella, se combinan estos materiales, transféricos con la nube que se expande y otra vez se combina con el medio interestelar de ahí por ejemplo se piensa que tenemos el oro que tenemos en nuestro planeta pues fue de ahí no no fue de reacciones de fusión dentro de una estrella de fusión normal sino fue la fusión dentro de la supernova y, y lo que queda es un núcleo de neutrones como decía del tamaño de una ciudad que rota rápidamente y que tiene un campo magnético muy alto que lo podemos observar. Los famosos pulsares son fenómenos astronómicos que son estrellas de neutrones que rotan rápidamente y en ese proceso pues se arrojan dos jets de materia por los polos magnéticos y si el polo magnético apunta hacia la Tierra pues nosotros lo vemos como que se prende y se apaga como si fuera un faro de ahí que se llamen pulsares aunque no estén pulsando por sí es un efecto como un faro en la costa del mar, eh, que nos proyecta la luz cada vez que está rotando. Sí, y y por eso es que el efecto de faro,
2: ¿no? Eh, Sí, y así se
1: descubrieron las estrellas de neutrones, o sea, por viendo estos pulsares primeros y tratando de ver qué eran. Sí, tratando de de explicar qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Bueno, ¿qué les les parece si vamos a una pequeña pausa y regresamos para hablar ya de las hipernovas y los hoyos negros, que todo el mundo quiere siempre hablar de hoyos negros y de algún otro tema que termine la evolución de la estrella? Me parece.
3: Muy bien.
0: En nuestro sitio de internet de Cielo.net encontrarán, aparte de las ligas a programas anteriores de Obsesión por el Cielo, punto focal, cuatro audios que se titulan Un Paseo por el Cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés encontrados en ellas es un audio para cada estación del año. La idea es que escuchen los audios por la noche mientras observan la esfera celeste para que puedan servirles de guía para identificar las constelaciones.
1: Regresamos a Obsesión por el Cielo punto focal con este tema el mes de junio, acerca de evolución de las estrellas parte 2. En la parte 1 del mes pasado vimos todo lo que se refiere al nacimiento de las estrellas desde su etapa de nube molecular gigante hasta la etapa estable de fusión de hidrógeno en helio, en lo que llamamos una secuencia principal, en el diagrama de hertzsprung russell y en este programa, parte 2, en la primera y segunda parte, pues ya hablamos de lo que le pasa a las estrellas cuando se les acaba el hidrógeno en su núcleo. Eh, cómo depende de la masa de la estrella, cómo evoluciona, cómo se vuelve gigante roja, cómo algunas tienen etapa de rama horizontal, otras tienen etapa de supergigante roja. Y tenemos fusiones nucleares pues, bastante avanzadas en el núcleo, dependiendo otra vez de la masa. Y terminamos hablando de las estrellas cuando explotan como supernova. Hay que aclarar que nada más son las estrellas más masivas. No todas las estrellas van a terminar como supernovas. Nada más las más masivas que son relativamente pocas comparadas con la cantidad de enanas rojas o estrellas como el Sol que van a terminar como, como enana blanca. Ahora, una pregunta filosófica. ¿Cuál es la definición de estrella? Según yo, una estrella es un astro que produce energía por fusión nuclear. En tal caso, las estrellas enanas blancas ya no son estrellas, y las estrellas de neutrones tampoco son estrellas, porque no, no tienen fusión. ¿O estoy siendo demasiado estricto en mi definición?
2: Yo creo que eh, esa es la primera definición que viene a la mente a cualquiera. Eh, Hasta donde yo sé, ningún organismo tiene una definición oficial, entre comillas, de de estrellas. Eh, eh, Viendo aquí varias definiciones en en trabajos de referencia, diccionarios y esas cosas, enciclopedias. ¿En el oráculo de Google? El oráculo de Google es bueno, pero va a llevar al mismo lugar. Eh, Un cuerpo celestial que genera luz y otra energía radiante y consiste en una masa de gas que se mantiene por su propia gravedad y la energía se genera por reacciones nucleares.
1: Ajá, entonces las enanas blancas ya no son estrellas y las de neutrones tampoco son estrellas.
3: Pues técnicamente no, pero pues son de esas cuestiones de cómo le llamamos, cómo le llamamos para que la gente los pueda asociar fácilmente.
1: Es es histórico como nebulosa planetaria, estamos atorados con ese término. La
2: la clásica excepción que confirma la regla, Pedro.
1: Ok, bueno. (risa) Vamos nada más a recalcar aquí, porque muchas personas me han preguntado, entonces digo, pues bueno, según yo no son estrellas, pero les llamamos, es es como planeta o planeta enano, un planeta enano es un planeta... Pues ya no me importa, francamente, pero
2: bueno. No, eh, y no nos van a hacer caso de todas maneras, Pedro, aunque nos importe, pero cuando en algún momento me enteré de la existencia de las estrellas enanas blancas, mi primera impresión, lo primero que pensé es, eso no es una estrella, así que no estamos tan no, no, no estamos tan lejos, o o simplemente es cuestión de saber de qué estamos hablando, eh, independientemente del nombre que le demos, ¿no?
1: Bueno, vamos, bueno, regresemos a las estrellas que explotan como supernovas, porque ahí, eh, ahí nos quedamos en que explota la parte exterior, la parte interior se queda como una estrella de neutrones, pero, ¿qué pasa si la masa es todavía mayor y la estrella... ¿Qué pasa? ¿Se compacta en una estrella de neutrones o puede todavía comprimirse más en un hoyo negro? ¿Y qué sucede? ¿Explota como supernova? ¿Es una supernova especial? ¿O simplemente se forma un hoyo negro dentro de la estrella y cuando se colapsa la estrella se lo traga?
2: Bueno, la la idea es eh, que sí existen. Eh, estrellas que se colapsan directamente a agujeros negros sin pasar por supernovas.
1: Pero esas estrellas tienden a ser supermasivas azules, De acuerdo, no, sí. no supergigantes rojas, entonces no han llegado a esa etapa o van tan rápido en su fusión nuclear adentro que la capa exterior no alcanza a reaccionar y simplemente desaparece la estrella.
2: La idea, eh, desde el punto de vista de las ecuaciones, es que la velocidad terminal de la materia colapsándose hacia el núcleo de la estrella, supera la velocidad, bueno, no supera, eh, eh, pero eh, es tal que no, eh, ¿cómo puedo decirlo?, Eh,
1: ¿La velocidad de escape es mayor que la velocidad de la luz? La,
2: sí, bien, 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 bien expresado, Pedro. La velocidad de escape para poder escapar de ese colapso gravitacional la, es mayor a la velocidad de la luz y como eso no se puede, pues simplemente no para y se
1: sigue. Pero Gerardo había hablado del límite de... ¿Quién era? Eran tres personas, de Oppenheimer. Eh, uh, Oppenheimer, Volko, Tolman. Tolman,
3: Oppenheimer... Es algo análogo al límite de Chandrasekhar, pero ya para estrellas de neutrones frías y que no rotan.
1: Uy, me la pones difícil, eso no existe. Ok, ¿y dónde hay una? (risa) Pero bueno, entonces eso sería cuando tienes una estrella de neutrones y la quieres... Eso es cuando tienes una estrella de neutrones y la quieres colapsar. Yo lo que estaba hablando es de un núcleo que se colapsa y... ¿Se salta la parte de estrella de neutrones completamente o, o, o hay una pausa en estrella de neutrones antes de que se apriete más y se vuelve un hoyo negro? Ahí es, la física se me escapa y no, 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 no puedo entender, porque si hay una etapa donde se detiene momentáneamente, sí puedes tener un colapso y una supernova pero si se colapsa directamente un hoyo negro, lo único que tienes es la estrella que se colapsa, pero tanta materia se colapsa al mismo tiempo que alguna materia debe de explotar hacia afuera. No toda la estrella puede ser atragantada por un hoyo negro del tamaño de, pues, que te diré? Algunas cuadras de la ciudad. No, no puedes amontonar toda esa sí. materia. Entonces tienes que tener alguna explosión.
3: Sí, yo lo, lo que entiendo es que es para. pasen estrellas supergigantes azules. Y las dos tienen. Porque unas pueden dar origen a supernovas. Y otras pueden irse directamente al hoyo negro.
1: Pero no deja ningún rastro. Las supernovas son bien ruidosas sí, y dejan mucho no exactamente, rastro. Exactamente, en estos casos. Y, y, y he escuchado que se les llama hipernovas a los colapsos de estrellas masivas que se colapsan directo a hoyo negro y que otra vez avienta también materia principalmente en dos chorros y si uno está dirigido a la Tierra es un destello de rayos gamma y no sé qué más silencio
3: sí, esos son otros eventos super energéticos, los, los rayos gamma
1: pero, Pero son no, súper super energéticos porque son dirigidos directamente hacia nosotros. No son expulsados homogéneamente en 360 grados. o uh, ¿Cómo es? 2P este radians. Sí. 4P, 2P. <risa> sí, Pero son sí dirigidos,
3: es Está muy bien Está muy bien muy alineado el haz de, de energía. Y por eso es que si
1: asumimos que es en todos los ángulos es igual, pues sale una cantidad enorme de energía, pero si asumimos que es direccional hacia nosotros, entonces ya está dentro de lo posible para una supernova o hipernova.
3: Hipernova. Me da la impresión que podemos hablar un programa de supergigantes azules y, y, y qué pasa, cuando son supernova y cuando se hacen hoyo negro directo.
1: Ok, pero aquí, ¿cómo lo podemos resumir o no lo podemos resumir?
3: Pues creo que sí, el dibujo de caricatura es que sí hay sí hay un cierto rango de las supergigantes azules en el que pasa directo al, al, al hoyo negro, porque si es menos masivo, tiene un tipo 2 y después el hoyo negro pero lo que, lo que me confunde un poquito de este diagrama, lo estoy viendo y, y viene de una fuente oficial de la NASA, es que está, está una supergigante azul de menos masa y tenemos estrellas, eh, luego tenemos supernova tipo 2, que es la, la explosión que conocemos, y luego, el hoyo negro. luego viene otro caso de supergigante azul que pasa al hoyo negro, y luego está la supergigante azul más masiva y tiene una supernova pero con un dibujito muy grande creo que quieren representar que es muy energética uh-huh. o, o la hipernova eh, que tú decías entonces me llama la atención porque hay un rango intermedio en el que, que pasa directo de supernova o sea, de sin pasar por supernova o ioneta algo tiene que ver con la física de esas estrellas
1: sí, por ejemplo, si se al colapso se mantiene, como decía, como estrella de neutrones momentáneamente antes de colapsarse y da chance a que rebote o no, o también tiene que ver con la rotación, o no sé, ahí ahí ya son palabras mayores para mí, está más arriba de mi grado de, de salario de investigador. Pero
2: Pedro, la cosa es que no estamos seguros sobre esto, eh, son cuestiones teóricas, la teoría es la de la, eh, las supernovas de colapso de núcleo, el core collapse supernova, esa es esa es la teoría y hay evidencia, eh, yo recuerdo hace en los últimos meses hemos mencionado en el programa principal eh, de paso, no como el tema principal, alguna estrella doble donde se sospechaba que una de las compañeras que no era visible era una supernova que se colapsó directamente, una perdón, un agujero negro que se col- colapsó directamente. Aquí tengo un artículo publicado hace eh, hace dos años, donde dice brevemente que la mayoría de las explosiones de supernovas eh, dan origen, en algunos casos, a estrellas de neutrones y agujeros negros y expulsan elementos pesados, como ya dijimos. Pero que el problema es el mecanismo eh, de la explosión y explicarlo. Particularmente, en ese artículo presentan... eh, un mecanismo eh, de eh, retardado calentamiento de neutrinos, no he leído el artículo, que eh, puede puede, eh, ser lo que causa las explosiones. Pero el artículo habla precisamente sobre la teoría por el cual... eh, No, eh, esto esto es es las supernovas clásicas. Estoy mal, no me hagan caso.
1: (risa) Entonces, ¿hasta dónde...? Todo Entonces lo que acabo de decir dos. no
2: es cierto. Bueno, sí es cierto, <risa> pero no es el tema. El tema es que las las explosiones, y es lo que estaba buscando ahorita un artículo, las las, las en, en determinadas condiciones se cree que las supernovas pueden col- las estrellas pueden colapsarse directamente sin una explosión titánica y convertirse en agujeros negros. Y varios de los factores son este, desde factores intrínsecos e internos de la materia dentro de la estrella, hasta eh, otros que hemos mencionado, como el magnetismo, etcétera, ¿no? Entonces, eh, y, y, y sí, me, sí recuerdo que mencionamos un objeto de este tipo que podría ser una estrella, eh, un agujero negro que se colaps- colapsó en una estrella y tiene una compañera. No recuerdo los detalles pero es, no es algo que se haya eh, realmente observado. Hay mucha evidencia que le apoya que esto sí sucede, pero pues esto eh, está en las fronteras del trabajo teórico.
3: Sí, puede haber situaciones, si, si es una estrella si, si tiene compañeras, pero la, las que estamos hablando son las tipo 2, que, que hay alguna explosión. Eh, y también es, es un problema aquí que no... Se corre una simulación, una serie de simulaciones de lo que entendemos que está pasando en el interior de la estrella. Y no... puede variar un poquito un parámetro y, y ya cambia la situación. Otro efecto con las compañeras es la, la supernova tipo 1A. Hace rato que hablábamos de las enanas blancas. En ese caso que tengamos una enana blanca y hay otra estrella compañera. Y la enana blanca está orbitando alrededor de la, la otra estrella o, o pasa que, que tienes hay una situación que le cae material a la enana blanca y, y causa un efecto creo que esa es la supernova tipo 1a
2: bueno esas son importantes porque eh, como eh, están como ocurren en un punto en el que la masa de la estrella es está en el límite eh, sabemos sobre ello intrínseco Y por eso se utilizan para medir distancias eh, a escalas cosmológicas. Cuando vemos una supernova de este tipo, sabemos qué brillo tiene. Dependiendo de qué tan brillante la vemos, sabemos a qué distancia está.
1: Ahora la diferenciamos por espectroscopía y por el comportamiento de la luz. La supernova 1A explota porque es un núcleo, una enana blanca solita, sin, sin, sin atmósfera. Entonces es una explosión limpia. En ese sentido. Mientras que la supernova tipo 2 es una supernova donde una estrella explota, entonces la explosión se origina en el centro y tiene que moverse hasta la parte exterior y expulsar la atmósfera. Entonces es un colapso de un núcleo, pero con una estrella alrededor, entonces el comportamiento es diferente. Hay un pico y después hay una meseta mientras de brillo, mientras se enfría ese cascarón que está siendo expulsado. Mientras que la enana blanca cuando explota es nada más se brillante y después baja muy rápidamente el brillo sin tener esa meseta. Y aparte espectroscopía, o sea, las, la, la espectroscopía te dice mucho acerca de lo que está pasando en la explosión. Y te revela que pues sí, hay, en la tipo 2 está la atmósfera de la estrella que se está expandiendo y que se está enfriando la onda de choque, mientras que en la supernova tipo 1 no hay eso. Bueno,
2: eh, volviendo a lo que estaba haciendo hace rato, que era el ridículo con mi artículo, que no era. Pero aquí tengo uno que sí es. eh, Básicamente en 2017 se publicó sobre una supernova en 2015, eh, o más bien una estrella detectada con telescopio espacial Hubble y que desapareció. Y lo que proponen los autores del artículo es... Que se colapsó directamente a un agujero negro. Y tiene las fotos de antes y después para insinuar lo que, para probarlo, ¿no?
1: Photoshop, La evidencia Photoshop. incriminadora. Todo lo que sea fotos es Photoshop. Bueno, las publicó Hubble,
2: entonces, este, a menos que estén falsificando los datos del Hubble.
1: Ok, entonces. Para resumir, así Gerardo.
3: Un dato que me llama la atención, eh, hablando de hoyos negros y, y estrellas de neutrones, es que hay datos, son mediciones muy indirectas. Recordemos que en, la, en astronomía 90% es indirecto y el 10% es directo. Pero hay una lista de las estrellas de neutrones más masivas andan por ahí del orden de entre 1.8 y 2.7 masas solares. Y los hoyos negros, menos masivos, que son aquí pues vecinos, está como el de eh, eh, vecinos aquí de cercanos. Eh, bueno, excepto uno del LIGO, pero este a 500 millones de años luz no, no está nada cerca. Pero la mayoría son relativamente eh, cercanos. Eh, tienen masas de 3, tres, 4 tres, masas solares. O sea, me llama la atención que los hoyos negros menos masivos están, están un poquito arriba de la, de la estrella de neutrón. ¿A dónde voy con esto? Que parece ser que se forma un objeto muy, muy compacto, o sea, tan, tan, tan compacto que, que, es, que ya tiene un radio, lo que decíamos ahorita de la velocidad de escape, ya tiene su radio de, de Schwarzschild, donde ya no puedes escapar la luz. Pero en sí el objeto que está ahí, que este hoyo negro, no sabemos bien qué sea su naturaleza, no es un objeto tan masivo, no es como el de la vía larga o el M87 que que salió mucho en las noticias son son objetos de poca masa, pero muy 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 compactos compactísimos
1: (risa) pero eso es importante unas cuantas veces la masa del sol como máximo
2: los objetos que estamos aquí hablando son, eh, bueno, son agujeros negros pero hay cuatro clases de agujeros negros. Eh, Ok, nadie protestó, eso es buena señal. La primera es los agujeros negros supermasivos que están en el centro de las galaxias. La otra es los agujeros negros de de masa estelar que presumimos que se se originan eh, a partir de, de estrellas y es de lo que estamos hablando porque el programa se trata de estrellas. Los otros dos son los agujeros negros de masa intermedia, que en versión corta no aparecen, aunque por ahí hay uno que otro candidato. Eh, también hay ondas gravitacionales que sugieren que ha habido fusiones de agujeros negros más pequeños. Y luego los agujeros negros primordiales que se formaron al origen del universo por fluctuaciones eh, cuánticas locales, que tampoco sabemos si existen, pero podrían existir. Okay. Eh, de los que estamos hablando aquí son de masa estelar.
1: Sí. Y bueno, yo y el para resumir punto aquí ¿Sí?
3: era indicar que en sí no son objetos, no son objetos, sino son objetos muy, muy, muy compactos que le da esa naturaleza de hoyo negro. Ok. Que ya, ya, ajá.
1: Muy bien, vamos ahora, a, nos quedan diez minutos a resumir todo esto de la evolución de las estrellas. ¿Qué es lo que más les llama la atención o qué es lo primero que le dirían a alguien que está apenas incursionando en esto de la evolución de las estrellas? Porque los detalles son enormes, volúmenes enteros de artículos de detalles de modelaje y de de todo esto, pero ¿cuáles serían los puntos principales que ustedes mencionarían o que les llaman la atención?
0: Yo yo...
3: diría, en en palabras muy sencillas, gas interestelar forma estrellas, las más masivas viven poco, las menos masivas viven mucho, menos masa eh, va pasando por varias etapas en su núcleo, hasta que llega, va fusionando el helio, carbono, hasta que... Ciertos procesos que la vuelve planetaria, nebulosa planetaria. Y las más masivas, pues también va a ir haciendo este proceso de fusión, pero llega a elementos más pesados como hierro. Y ya nos queda, una opción es estrella de neutrones, otra es supernova, y otras son estos casos este, especiales de la, hiper, de la hipernova y la eh, anana azul.
1: Sí, pero ese fue un resumen del resumen. <ríe>
3: Ahora vamos con los detallitos.
1: No, yo lo que decía es que qué es lo que más les... O sea, así de, de la evolución, de la historia, ¿qué es lo que les llama la atención así de todo esto? Y tienen que escoger una sola cosa, no me pueden re- dar toda la historia. Bueno, es que como me me la la dijiste atención, al principio,
2: parecía que, está, que estabas buscando toda la historia, un resumen.
1: Pero bueno, vamos a empezar. Edgar, ¿qué, qué es lo que te llama la atención?
2: Siempre me ha llamado la atención la evolución eh, de, eh, la, eh, la, el, el origen y la evolución de las estrellas, de las enanas blancas. Eh, no o sea, estoy de, seguro. de
1: diferentes sabores, o sea que hay diferentes enanas blancas de diferentes sabores con diferentes elementos. O...
2: No, más bien, no necesariamente. Bueno, sí hay varios, hay varios fenómenos en los que están involucrados. De hecho, no estoy seguro porque no estoy seguro de que esté respondiendo a tu pregunta porque las enanas blancas en sí también cubren mucho terreno re- por sí mismas y por sus objetos derivados. Eh, pero por otra parte, eh, siempre se me han hecho objetos muy interesantes. ¿no?
1: Ok, pero... pues Déjame, yo les voy a responder lo que yo estaba pensando en mi cabeza a ver si, si, si los puedo con- contagiar de, de lo que yo pensaba. Sí, venga. Para mí, toda la evolución de las estrellas, para mí se puede resumir en que los elementos de la, del universo salen de la evolución de la estrella, para bien o para mal. Entonces, para, ya sé que está bien troteado, pero somos polvo de estrellas, según Carl Sagan, en cualquier versión que ustedes quieran verlo. Entonces, Para mí, todo esto de la evolución de las estrellas se refleja al final en nosotros, que nosotros somos parte de eso. Por eso es importante. No sé si me expliqué ahora Nosotros, más o menos. Sí. Otro tema, por es ejemplo, que me impresiona es que todas las estrellas nacen de una nebulosa de gas, pero tenemos tres cadáveres de estrellas. Tenemos las enanas blancas, las estrellas de neutrones y los hoyos negros de masa estelar. Entonces ese, ese es otro de esos resúmenes que, que puedes mencionar de, de la evolución de las estrellas ...que tiene relevancia en temas como hoyos negros o etcétera... ...o sea, relacionar el fin o el, o el final. Otro tema que también a mí me apasiona es, por ejemplo, el diagrama HR. Explicar el diagrama HR y ver que las estrellas... ...pueden evolucionar sin tener que moverse de un lado a otro... ...porque todo el mundo piensa que cuando pongo un diagrama X y Y... ...una de las dimensiones tiene que ser tiempo y la otra espacio por alguna razón... Cuando pongo temperatura y brillo absoluto, los estudiantes empiezan a protestar. ¿Y dónde está la estrella? Donde tú quieras. O sea, lo que importa aquí es la propiedad de las estrellas. Ya di tres ejemplos, no sé si... Pues, sí, es, que, sí, sí.
3: es que técnicamente el, el diagrama HR sería más como un diagrama de, de fase, no no como un una diagrama de... Pero pero
1: explícale, el diagrama de fase a alguien que no sabe de física y te atoras.
2: ¿Dónde, eh, cu- cu- dónde, sí. ¿Dónde está la molécula de agua en lugar de dónde está el, 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 la estrella? Tiene razón, Pedro, pero sí. Tú también tienes razón, Gerardo. Bueno, creo que otro tema, otro, otro, otro punto interesante es es que es más de lo mismo, eh, eh, en lugar de decir que la, el, 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 la formación de las enanas blancas y, y, y sus fenómenos relacionados, también podría hablar de que del otro extremo, las estrellas de gran masa y con lo, lo que les pasa después, porque en ambos casos lo que me llama la atención es que dan origen a muchos fenómenos interesantes. Yo creo que más de la mitad de lo que del material escrito sobre estrellas, Está escrito precisamente sobre lo que sucede después de que dejan la secuencia principal. Es más, sobre y, y sobre lo que lo que sucede después de que dejan de fusionar. Mm, Entonces, okay, eh, el, creo que son, creo que es la parte interesante, aunque, aunque, <risa> aunque parece el final, realmente es el principio de muchas otras cosas, ¿no? Ok. Sí, algún, tiene,
1: algún comentario tiene, así?
3: Tiene que lo que dice Edgar es 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 muy interesante. Sí, la la evolución después de la secuencia principal. Hay mucha combinación de procesos físicos que no no se ven en condición, eh, vamos a decir, de laboratorio.
1: El el nacimiento de todas las estrellas es un solo proceso, pero el final es diferentes procesos.
3: Sí, los los engranes pasan cosas muy interesantes en, en los. Las rutas de ese proceso.
1: Otro, otro punto interesante, mm. por ejemplo, es todos los materiales transféricos vienen de supernovas y de otros fenómenos que no son la evolución normal de una estrella.
2: Y uno que otro transuránido, pero no los que están aquí en la Tierra. Se forman. El oro, el oro
1: no. viene de la explosión de una supernova, por ejemplo. Pero el oro no es transuránido.
2: Lo que estoy diciendo es que en las supernovas sí se forman algunos elementos transuránidos pero eh, los que tenemos aquí en la Tierra probablemente no se formaron de esa manera, porque dura muy poco antes de descomponerse. Okay. Y, y hay otros fenómenos eh, que también los
1: forman. ¿Algún otro comentario sí. final antes de terminar el programa?
3: Más, más que una reflexión, es una visualización para... Hablamos de estrellas de neutrones y estrellas de de electrones, eh, el... Sandra Secker. Eh, hace rato habías mencionado la definición de estrella con una parte tenía que ver que era compuesta de gas. Aunque estos objetos no tienen reacciones nucleares propias, pues suena muy elega, suena muy rimbomante el nombre, estrella, estrella de, lecto, de neutrones, enana blanca, pero es una forma de gas, con una forma de gas un cierto estado gaseoso. Por si quieren imaginar cómo son estos objetos, pues una, un cierto gas con características muy particulares. Pero no, no, no es nada tan tan complicado como parece.
1: Un planeta es más complicado porque es sólido. O bueno, sí. ni siquiera es sólido. Sí, o sea, dama más la corteza es sólida. El, el interior del planeta es bastante viscoso, pero pero, pero no es sólido. Okay.
2: Hagamos, hagamos un programa sobre eh, planetas monolíticos.
1: Ah, eso no existe. Pero bueno, <ríe> por eso. Okay. es pues bueno, con, con esto yo creo que vamos a terminar el, la historia larga de la evolución de las estrellas y les recuerdo a todos los radio que si quieren escuchar algún tema en, prínci- en particular... Pues ahí están los comentarios en Facebook o en Twitter, que nos pueden dejar o nos pueden mandar un correo electrónico para ver qué tema podemos cubrir aquí en Obsesión por el Cielo punto focal. De parte de nosotros, muchas gracias por escucharnos otra vez este mes y nos vemos el mes que viene.
0: recordamos que en nuestra página de internet, en nuestro sitio de hospedaje de podcast en Podbean y a través de nuestras redes sociales Facebook y Twitter podrán encontrar vínculos con más información sobre el tema de este programa. También pueden hacernos comentarios, sugerencias de temas y preguntas de astronomía o de exploración del espacio. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo, punto focal.